1: queridos auditores de Pienso Logostinto, en este sábado 24 de octubre del presente 2020, usted nos está oyendo a través del 89.5, el dial de la Frecuencia Modulada, Radio Portales, y a través de www.portalesfm.ca. Pienso Costinto el único programa de la Frecuencia Modulada Chilena donde hablamos de vinos, viñedos y vidas. Paso el aviso de manera que mañana tenemos, obviamente como todos saben, el plebiscito, así que por favor concurra y en la tranquilidad, en la seguridad de las medidas sanitarias que sean pertinentes para que sea un acto de, de votación eh, popular, tranquilo, y usted regrese sanamente a su casa. Eh, saludo a mis panelistas, a mis amigos, como siempre, a Pedro Narbona y a Maximiliano Mills. Maximiliano, te veo ahí en el al, alta montaña con ese fondo que tienes tú Qué, qué lindo que hay arriba en Portillo con la laguna del Inca de fondo. Gusto, saludarte, ¿cómo estás?
2: Sí, buenas tardes. Todavía con la humita por nuestro mes de aniversario. Eh, contentísimo de estar en otro programa. Se vienen vinos muy atractivos. Pero eh, quisiera no comenzar este programa sin hacer un saludo, homenaje, despedida a un colega de Radio Portales al recordado eh, y querido, y a quien tuve la suerte de, de conocer en un, en un matrimonio, eh, Patricio Fres, colega locutor de los, de los próceres en Radio Portales, así que hoy día un brindis va a ser por él. Buen viaje, Patito
1: Fres. Que descanse descansen pa con Patricio Fres.
3: ¡Pedrito Narbona! ¿Cómo estás? Hola Carlos, hola Max. Eh, muy contento de iniciar un nuevo programa, eh, portas de una votación que mañana va a ser muy importante para, para este país. Pero bueno, además muy contento porque tenemos un gran invitado, hoy recién abriendo una botella, un invitado que viene de un importante valle vitivinícola, yo diría que el valle más importante en cuanto a turismo, a enoturismo se refiere, que es el valle de Colchagua. Si uno llega al valle de Colchagua y llega a Santa Cruz, Sigue camino hacia Pichilemu, avanza unos 35 kilómetros y llega a un pueblo, un pueblito, digámoslo, muy pero muy especial, muy particular, muy lindo, que es Santana. Santana. Santa Ana. Santana, Santa de Santana, es nuestro invitado. Sí. Un representante de un estilo único, una
0: personalidad
3: fuerte, e incansable, un gran amigo de la naturaleza, de los perros, de los amigos, de la comida, del vino. Y sobre todo la cultura. Muy contento
4: por recibir hoy día a mi amigo Luis Alegretti. Hola Luis, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Bienvenido. Gracias,
4: gracias amigos, gracias Pedro, gracias Maximiliano, gracias por todo, Carlos. Muy bien. Luis, para la gente que nos está escuchando, ya se
3: dio cuenta que hay un acento medio raro acá. Entre italiano, entre... El Portugués, español y quizás quién sabe qué otra cosa. Cuéntanos cuál es tu. ¿Dónde naciste y cómo llegaste hace aproximadamente, tengo entendido, unos 18, 20 años a Chile? Cuéntanos rápidamente tu trayectoria y qué estás viviendo hoy día en
4: Santana, que es como el fin del mundo. Bueno, tú sabes que yo soy un mixto raro de, de, de brasilero con italiano y chileno, o sea tres combinaciones explosivas, peor no podía ser. <risa> así que... <risa> A mí me tocó esas tres realidades, eh, cada una dividida um, prácticamente el mismo tiempo de vida, así que sería inútil uh, uh, localizar una personalidad solo territorialmente. Yo creo que uno es sobre todo el conjunto de sus vivencias. En ese aspecto yo me divido en tres Casi que hermanamente con todos los defectos y toda la calidad de esas tres culturas que hoy um, componen la mía persona. Un híbrido, así me gustaría definirme. Un híbrido como lo, una mezcla, como lo vino, como los buenos perfumes, como la buena comida fuja. Yo soy fuja. Pero bueno, yo voy a contar que
3: conocí a Luis en un evento que se organizó. La Casa del Embajador en Perú, en Lima, eh, debe haber sido hace unos ocho años atrás, donde algunas viñas fuimos invitados a presentar nuestros vinos a los, a los principales hoteles y restaurantes de Lima. Y tuve el honor y el agrado de conocer a Luis, y ya en esa época me llamó su atención eh, la calidad de sus vinos, eh, la calidad, su etiqueta, el fondo lo distinto que son los vinos de, de Luis respecto a, a la tradicionalidad que existe en Chile. Eh, incluso, eh, me acuerdo, no sé si lo seguirá haciendo o no, pero muchas de la, de la etiqueta, no me acuerdo de qué era, eh, tenían un lacre eh, con el anillo, de, era el anillo de Luis que era como el anillo de los corleones. <ríe> eh, y bueno, y, y, y conocí el lugar donde está sentado Luis, su hermosa casa y su viñedo. ¿no? Eh, me di cuenta que es un, es un fundamentalista de la, de, de la tierra, de la naturaleza, de la vid y del vino. Eh, muy apegado al, a la naturaleza, muy orgánico, cero pesticidas, cero sustitutos, cero intervención. Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo son tus vinos y por qué esta tendencia diría que es bastante compleja y... Difícil también,
4: porque, porque hacer orgánico y no intervenir mucho en el fondo es muy difícil. Bueno, cuando nosotros llegamos acá hace, hace 20 años atrás, podemos arredondar, había un campo que todavía sufría la influencia de sus, última, de sus últimos manejos, que para nada fueron orgánicos. Y nosotros tuvimos la suerte de contar con la asesoría de dos grandes técnicos a nivel mundial, que hacen todas las grandes viñas del mundo, que es el líder Bourguignon, que tiene un laboratorio en Borgoña que hoy es renomado en el mundo por asesorar, entre otros, la Romanée Conti, Vega Sicilia y todo eso. Y, bueno, ellos nos ayudaron a, a, a plantear, a diseñar una filosofía de acción primero para recuperar nuestro campo, o sea, con cero interferencia, dejando que la naturaleza, que es extremadamente generosa y extremadamente eficaz, cuando se la, no, se, no se la perturba demasiado, que ella se autogenerase. Eh, y hoy nosotros contamos con, con 1,3 hectáreas, o sea, un mínimo de alta densidad con 10.000 plantas, donde no se usa nada. Nada, nada, nada que sea el aire, el agua eh, eh, y el ambiente que, que, que se gesta a partir de, de una actividad completamente autóctona. Nuestros vinos están protegidos, nuestro, nuestras viñas están protegidas por un parque que tenemos de cerca de 20 y tantos hectáreas, que protegen ese, ese, ese 1,3 hectáreas, esas 10.000 plantas, y así creamos un cordón de, de aislamiento que nos permite eh, aislar completamente eh, nuestra realidad vitivinícola del resto del ambiente que a pesar de que se está tentando promover y sea un ambiente completamente orgánico también en el entorno pero todavía no es a la altura de lo que nosotros deseamos que sea. O sea, nosotros nos preservamos a través de un aislamiento territorial. Por eso, nuestros vinos son vinos que non, desde, desde la cosecha hasta, hasta la, la botella todo el proceso es he, he hecho a mano, incluso el etiquetaje, usamos botellas recicladas, uh, como pueden ver, por ejemplo, a partir de, de ese vino que yo les mandé hoy, que es perro cuico, tiene una cierta acidez volátil alta, que, 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 sí, que ¿sí? es uno de los grandes, grandes, grandes blenders, para citar, bueno, no lo no, citamos, si pero me viene en mente Vega Sicilia, por ejemplo, que tiene una acidez de 0,85. ¿eh? Entonces nosotros estamos proponiendo un vino que sea producto y reflejo de un terroir, eh, de un ambiente en el en que está inserto, está inserto. y no queremos hacer vino francés, no queremos hacer vino italiano, no queremos hacer vino de ninguna latitud que no sea la nuestra, con toda la característica que, que envuelve a esa realidad. Eh, Luis, bueno,
2: mm. Luis, eh, ¿por qué es, es tu mantra? 10.000 plantas, 10.000 mil botellas.
4: Porque nosotros no queremos, no queremos más de, de que una botella por planta, cuando mucho. Ese es un mantra eh, casi mágico que refleja una filosofía. Ya. Yeah. No, no estamos buscando cantidad en, sobre ninguna hipótesis. Estamos buscando solo. Lo que la planta puede darte y lo mejor que nosotros podemos hacer con eso que la planta puede darnos. Ni el mejor vino, ni el peor vino, simplemente el mejor de nosotros mismos.
1: Ah, qué bonito. Qué buena premisa. Buenísima premisa,
3: imagínate. Este perro Luis, ¿qué está tomando? es ese país y cómo fue el proceso? ¿Cuánto tiempo
4: tiene? ¿Qué sé yo. Mira, eso es una mezcla de Carmener. Después uh, con, con Malbec y Cabernet Franc. Uh, fue fermentado en tinajas de de, tinajas de, oil, de que nosotros mismos diseñamos. La fermentación en realidad no son tinajas, son grandes potes de 500 litros que fermentamos en abierto, dejando que, que la carbónica lo proteja sin ningún otro, sin ningún otro, otro procedimiento. Después envejecido. En Raulí, algún tiempo, en, Raulí, en botes de Raulí de 150 años que nosotros restauramos. Y finalmente pasa un envejecimiento más, más largo en roble francés de segundo, tercero, cuarto uso. Perfecto. Eh, y no tiene, no, es simplemente uva. No tiene nada más que uva. Tampoco, tampoco las parras tienen ninguna aplicación contra nada. Nada, na, na, nada. Los, lo que sí si nosotros tenemos mucho cuidado es con la poda y con la biodiversidad. Por ejemplo, no sé, se, no se, en ningún momento se, se limpia el campo o se extermina cualquier, eh, cualquier vegetal que, que, crezca, que crezca espontáneamente, porque nosotros cre, creemos que si el ambiente te propone. Eh, ese, 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 esa flora ese, y esa fauna y hacer un sentido de ser y nosotros queremos incorporarnos a
3: nosotros mm. Luis, otra, otra pregunta porque aquí estamos nosotros a preguntar, somos preguntones y vamos <risa> a ir al tiro al callo la pregunta es difícil cuando tú haces estos vinos que no le aplican ningún sulfuroso, ningún digámoslo así, aditivo, preservante se corre el riesgo de que el vino, en, en palabras fáciles, para la gente que nos está escuchando, se pique, suba la si volátil, se pique y no sea agradable al, al, al paladar, o sea muy distinto a un vino que se embotelló el mismo día, pero que no le ha pasado ese, ese proceso. Eh, ¿No te complica eso frente a tus clientes, que alguna, alguna botella le salga buena, otra no tan buena, o que es una eventual irregularidad? ¿En las calidades de los no, no, vinos cuando ha pasado 4 o cinco
4: años con sus vinos? ¿o no, mira, ¿O no pasa eso? Nosotros tom tomamos cuidados muy, espe muy, muy especiales, principalmente con la higiene de la manipulación, con la cualidades de, de nuestros corchos y con, con todo lo que se trata de manipulación de, 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 de nuestra bodega y viña. O sea, partimos buscando un ambiente de excelencia. Uh, aunque sea imposible garantizar los mil por ciento, pero si tú tienes en cuenta que una botella normal de vino puede ser picada y acepta internacionalmente a un nivel de 3%, o sea, 3% de toda la botella del mundo de vino con, con preservativo, sin preservativo, sin preservante, sin, sin, o, o sin preservante, son sin picadas. Sin condones. Sin condones, ellas son picadas. Mira, a mí no me pone problema ninguno que, que, que tener un 4% ¿eh? delante de lo que nosotros proponemos a nuestro cliente. Y principalmente teniendo en cuenta que nosotros uh, trabajamos uh, para par y muy uh, cerca, por ejemplo, de, de los parámetros de Raw Wine, con quien, que, que, que hoy es una referencia a nivel internacional de, de, vinos, de vinos naturales. En Londres. Entonces, nosotros estamos en Londres, sí. Estamos construyendo un paraguas que, que, que nos da también un marco teórico, porque es muy fácil tú proponer uh, sin, uh, proponer un argumento sin sostenerlo después teóricamente. Yo creo que nosotros que estamos buscando estamos buscando es construir una propuesta, pero que no sea una propuesta desprovida de una base teórica que justifique nuestra propuesta. O sea, el vino, sobre todo, tiene que ser bueno. Después, las características de ese vino, cada uno tendrá que justificarla perante su consumidor.
3: Perfecto. Súper. A mí, yo estoy probando el vino. Me encantó el vino, debo decirlo. Eh, me gustó mucho la etiqueta... Yo pensé que era en honor a ti, pero después me, me enteré que no era
4: en honor a ti. No, porque yo soy perro vago, no soy perro cuico. No, este es perro vago. Este es, perro ah, vago. es que yo estoy tomando un perro cuico, me engañé. Güey. Ah, es el rey, hombre, por Dios. <risa> es, que, es que yo sabía que usted era un perro vago, por eso, para pa hacer el contrapunto, tomé un cuico.
1: <risa> Somos tres perros no, no, vagos aquí, tres perros vagos. Pero
3: perro vago, perro vago se refiere, la etiqueta se refiere, eh, no a Luis, <risa> sino que... Sino que a, Luis hace, hace una acción social bastante importante en el sentido de, de recoger muchos perros vagos que hay en la zona de San Cruz y alrededor. ¿eh? Y tiene unos, tiene unos caniles donde cuidan los perros.
4: ¿Cómo, ¿Cómo es esto, Luis? Bueno, lo que pasa es que yo creo, yo, yo soy una persona que creo que toda empresa tiene una responsabilidad social con el ambiente donde está inserido. Cuando tú hablas del vino, principalmente el vino, porque tú hablas de terroir. ¿Y qué es el terroir? A no ser las circunstancias en que estás envuelto. Tanto físicas como, como culturales, como económicas, etc. Bueno, no cuento ninguna novedad diciendo que Chile, una característica de Chile, desde el del, del patio de los cañones, la moneda, hasta la, la plaza del pueblito más chico, siempre hay un perro vago, o un perro, ¿no? entonces nosotros tenemos que, que, que elegir a lote una, una comunidad de perros vagos y, y tratarlos y curarlos y castrarlos y en fin hacerse responsable de esa parte muy 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 descuidada de alguna manera de la realidad nacional nosotros estaremos no solo mostrando a la comunidad que se puede hacer se puede ser responsable que a través de pequeños actos cada uno, según su propia posibilidad, puede 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 mejorar las cosas y sobre todo a mí me tocó los perros y lo animal en general porque yo soy completamente enamorado de la naturaleza y yo creo que un perro bien cuidado significa una liebre viva, un pajarito vivo, en fin, tú desencadena una una acción que, que tiene consecuencias más allá del simple manejo de, de animales abandonados.
2: Luis, quisiera, quisiera preguntarte, ¿qué porcentaje de, de carne franc hay aquí en, en tu vino el perro
4: vago? Mira, yo... Si ¿Tiene mi, intrigado? Sí, si, yo creo que no, no hay más que 16%. Yo no, exactamente ah, yeah. no sé. Ahora tú si me preguntan, no Aproximado. sé. Pero también 16%, no más que ya. Ya, Entre 12 y 16%.
2: Perfecto. Oye, y, y eh, ya, que, ya que lo mencionaste y a, a, hablando de dar y devolver, eh, cuando mencionaste que, que tus tinajas fueron hechas en, en, en Cahuil, eh, te referiste más específicamente a Pañul. Exactamente. Ya, no, eh, avisarle a nuestros auditores que la cerámica de Pañul es la cerámica más fina que hay en Chile. Eh, se puede adquirir. Eh, al paso ahí en, en Cahuil, al sur de Pichilemu, hay, hay, hay varios puestos donde lo venden. Recomiendo a mi casera, la, la señora Evelyn, y si no, que vayan al pueblito o al caserío de Pañul directamente, y si no, se puede comprar en el Centro Cultural de la Moneda, en Santiago, que uno, que uno ingresa y piensa que es caro, pero cuesta igual que si lo comprara en Pañul o en Cahuil, o sea una paila vale 2.500 pesos Martín, y, yo... y así coopera con toda la cadena del de artesano que está en Pañul o en Cahueta
4: bueno eso gracias por mencionar y, y, y de verdad yo creo que hay que dar un énfasis a esa comunidad que es un ejemplo de economía autosustentable y, sí. y, 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 y amiga del medio ambiente ejemplar así que aplauso es... para la a los artesanos de Cahuil y, y Pañuel, Comentando,
1: como siempre lo hacemos, de una u otra manera, el concepto propio. Apoyamos a todo el mundo, a todos los viñateros, los productores, y lo que las menciones que indica Maximiliano complementan, por ejemplo, esa iniciativa que tiene Luis de obtener sus su, <coughs> su, su medios con color cual está produciendo estos vinos, con productores pequeños, o sea, gente que está ahí al alcance, cerca dándole punch.
3: Eso del genial. Claro, genial. genial eso del 30K, 40k de, de, de en el fondo de comprar los insumos, o de comprar los productos agrícolas, o de comprar diferentes cosas a tus vecinos, o al demás allá, qué sé yo, eh, es una economía circular que, que beneficia al final lo beneficia a todos. Eh, yo estoy súper todo de eso. Eh, trato de, de siempre privilegiar las compras de todo este tipo de cosas, los pesos a los amigos, a los conocidos, al los artesano eh, creo que eso está aprendiendo en Chile y
2: bueno en Italia y en otras partes ¿no? llevan siglos eh, de propósito, a propósito, eh, a propósito eh, si pasan por Cahuil para comprar eh, artesanía y cerámica de pañuel, también aprovechan de comprar sal de mar porque ahí es la única zona, eh, yo investigué y Cahuil con lo Valdivia es una de las 20, 23 zonas en el mundo donde se cosecha sal del de mar, y eh, ya que o sea Pedro mencionó el, 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 el 30K, eh, el, 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 el concepto original es 100K, pero viene de Estados Unidos, y en Estados Unidos usan millas entonces en realidad en Chile son 160 kilómetros que es el equivalente a, a 100 millas eh, yo intento practicarlo creo que mis únicos pecados son eh, cuando compro vino que ha sido embotellado a más de 160 kilómetros y el, el café y ahora que Pedro mencionó a Italia eh, quizá Luis eh, nos pueda contar algo más porque eh, este movimiento es low food que, yo sé que, yeah. ¿Ah? sí, que yo, sé, yo sé que fue iniciado por un italiano, eh, no me acuerdo la ciudad, en 1987 cuando vio ¿Sí? que al frente suyo estaban colocando un McDonald's, entonces ¿Sí? dijo ¿Sí? fast food, slow food, y ahí partió este movimiento que hoy, hoy día hay slow food, slow life, slow cities, y muchas más.
4: Bueno, sí. Pero, pero uh, uh, Slow Food nace en Torino, uh, justamente sí. en contrapunto a, a, a ese McDonald's. Pero lo más importante para mí es ese concepto que de, 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 de los alemanes dicen de una manera magnífica, de Lebensraum, o sea, el espacio vital, sí. donde tú te desarrollas el teatro, el escenario donde desarrolla tu vida, tu espacio vital y no? eh, eh, yo creo que es una tendencia mundial, y como también una tendencia a, a desmagnamizar -ma las proporciones. Yo no soy contra las grandes viñas y principalmente en Chile yo creo que el grande viñatero tiene un, un valor enorme a posicionar el vino chileno en el exterior. Tal vez eh, no en el precio y ni en ni el concepto que todo el mundo eh, nos gustaría, pero de verdad que fue el grande viñatero que coloca, que hace que el Chile exista y sea un interlocutor a nivel mundial. Pero yo creo que también, dicho eso, nosotros estamos viviendo una segunda ola de viñateros chilenos, donde yo me incluo. Y, y, y quiero, quiero dejar muy claro acá, que soy un enamorado de ese movimiento que va hoy desde el extremo norte hasta los bordes del desierto de la Atacama, donde hay gente loca lo suficiente para estar tentando uh, desbravar no fronteras solo geográficas, no solo vitivinícolas, pero fronteras de gusto, fronteras de, 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 de apreciación, fronteras de, de mentalidad, o sea... Yo creo que hay un impulso de crecimiento en Chile fantástico, en ese momento. El plebiscito de mañana es, es, un, es, un, es, un, es un ejemplo de cómo ese Chile quiere crecer, quiere, quiere, quiere repensarse. Y sobre los vino estamos viviendo exactamente ese momento, un momento de repensarse, de reproponer y yo creo que los pequeños viñateros como nosotros en Santana, que no estamos solo, tenemos siete otras pequeñas viñas acá en el mismo sector, todas ellas proponiendo más o menos lo mismo, conservando sus peculiaridades, pero que el vino chileno hoy vive una verdadera revolución positiva, dejando ya ese viñatero mineiro que andaba a París en el siglo XIX, final del siglo XX, XIX, inicio del siglo XX, y quería hacer vinos de Bordeaux, vino de Bourgogne, para hoy retomar la tradición histórica del vino chileno desde 1530, más o menos, 1540, en Itata, en el Maule, y proponer un, un, un vino que tenga. Los colores de la bandera chilena, el color del, del guanaco Muy chileno, acá. el color del cóndor chileno, el, el que se coma con la sopaipía y, y con la empanada. Y eso es lo que yo creo que nosotros estamos queriendo hacer: eh, dar, hacer renacer en Chile un movimiento que es mucho más antiguo que el vino afrancesado que tuvimos durante los últimos 100 años.
1: Mira qué bien. Oye certeras palabras y mensaje de Luis Alegretti. Me gustó ese concepto de frontera de mentalidad. Es como que ir un poquito más allá. Y así un poquito más allá también, micro auditor, vamos a ir a nuestra primera pausa de visaje. Usted nos está viendo a través del 89.5 ideal de la frecuencia modulada. Y no se olvide que también nos puede oír dentro de la semana en Spotify. Y Este capítulo va a estar almacenado en la red, en, en, en la nube ahí, en YouTube para que lo pueda revisar en su teléfono, en su, en su computadora, si a la hora de usted lo estime, confíenme. Pienso lo El único programa es la Frecuencia Ambulada Chilena, donde hablamos de vinos, viñedos y vidas. Vamos y volvemos.
0: ¿Gustas del buen vino y también del cine? ¿Quieres interiorizarte de esta armoniosa unión? En el libro Vinos de Película, del escritor y comentarista Maximiliano Mills, nos enteramos de las mejores películas y documentales sobre vinos. Solo descárgalo en Amazon.com. Maestranza Etol, más de 50 años en el mercado dando soluciones a nuestros clientes en la reparación y fabricación de revuestos industriales. Cumplimos con los más altos estándares de calidad, mantención de despalitizadoras, diseño e instalación de estructuras de acero inoxidable, tuberías SMS y todo lo necesario para la industria del vino. Maestranza Etol, calle Eusebio Lillo 261, teléfono. 32, 221, 44, 16, Valparaíso. Nadie habla de vinos como lo hacemos en WIP.cl y porque somos el único medio especializado en vinos de Chile y Sudamérica. Auspiciado por sus lectores, por ti, no por bodegas. Gracias a tu pasión por el vino podemos ser www.wip.cl. Sí, Wip, el único sitio web de vinos independiente de Chile y Sudamérica. Estamos presentando... Pienso, luego es quinto.
1: ¿Qué tal, auditores? Luego de esta pausa pertinente de avisaje, según nuestro programa Pienso Lo Constinto, a través del 89.5, el dial de la frecuencia modulada Radio Portales y a través de www.portalesfm.cl. Pienso Lugo el único programa de la frecuencia modulada chilena donde hablamos de vinos, viñedos y vidas.
4: Maximiliano.
2: Dime. No mira, yo he estado pensando y a ver, en realidad... Si quemaran la iglesia en donde yo me casé, eh, chuta ya, pero por favor no quemen el topless en donde hicieron mi despedida de soltera. Eso les pido Un poco
4: no. no
3: Claro.
4: <risa> bueno.
3: Oye, mejoraste esta semana, Max. Bueno, mejoraste, mejoraste. Porque la semana pasada no, tuvo buena para.
1: No, si se, se, se roban, pues <risa> miran todo choreado ahí con el caño.
2: Cógeme en el topless.
3: <risa> el,
5: claro, el, no, el
3: caño no, el caño no. Claro. claro.
2: <risa> oye,
1: oye, bueno. Estas son las cosas simpáticas que Maximiliano Mills nuestro erudito <risa>
3: nos aporta <risa>
4: sí.
1: <Y> un comentario
4: <risa> filosófico
3: <risa> claro. oye, Luis, a todo esto eh, ya que te pase que nos vio Max ¿qué te parece lo que está pasando en Chile estos movimientos sociales hoy día lo que estamos viviendo eh, ¿qué opináis? mira,
4: eh, bien, primero, eh, yo quiero dejar muy claro que yo soy un pacifista y que la violencia Uh, me aterroriza, venga de donde venga. Uh, yo creo que la violencia es el argumento de los idiotas. Cuando ya perdieron cualquier capacidad de argumentación, entonces se, 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 se usa la violencia como el argumento final. Los matones usan la violencia. Pero eso no deslegitima en ningún momento las verdaderas reivindicaciones del pueblo chileno. Hay que separar violencia de reivindicación. Yo creo que la parte, la parte sana, como toda, hay una parte sana y una parte que no, menos sana, que la parte sana está reivindicando reformas que Chile añoraba desde el no. Con eso, más allá de que posicionarme políticamente, cosa que no me interesa y no creo que estamos acá para eso, pero sí hay que, hay que resgatar ese, ese impulso de vida que Chile ofrece como ejemplo al mundo hoy, uh, que las cosas son posibles, uh, que los argumentos todavía son válidos, pero desde que no se perca esa legitimidad con la violencia. Yo creo que acá lo que pone en riesgo ese discurso maravilloso es la violencia. Y hay que ser muy firme contra la violencia. Cuando yo veo, yo no soy para nada cristiano ni católico, o sea, a pesar de tener una formación, pero cuando yo veo dos iglesias destruidas a mí, a mí te juro que me, que, 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 que me da miedo.
1: Sí, así es. Cuando
4: tú ves los vitrales más antiguos de Chile, que son obras de arte destruidas por el vandalismo, no puedo probar eso. Pero sí, muy fuertemente, digo que la sociedad chilena, la parte sana que reivindica, eh, es un ejemplo para el vino. Eso es lo que tengo que
3: el, Bueno, pero dentro de esto, el vino también juega un papel muy importante, ¿eh? porque el vino, el vino está presente en todas las mesas. El vino además eh, provoca muchas conversaciones y provoca mucho intercambio de de ideas, de palabras, día a día en cada casa eh, y yo también creo que el vino desde el punto de vista pensado en la gente quizás eh, debería ser un poco más democrático en el sentido de que ojalá más gente pudiera tomar mejores vinos y más ricos eh, y, y en el fondo aceptar el vino a la gente yo creo que eso también es parte importante de todos nosotros que nos dedicamos a esta industria de poder acercar, de enseñar que la gente pueda saber más y pueda apreciar más el fondo esta gran industria que tenemos de eh, tenemos vino en Chile tenemos vinos maravillosos de sur al norte de Cordillera Mar y eso eh, hay que compartirlo con toda la gente eh,
2: también muy importante eso porque eh, quisiera a, agregar eh, tú Luis como, como alguien que puede ver a Chile desde afuera ¿Tú qué harías para aumentar el consumo diario, normal, con vinos locales, auténticos, honestos, para aumentar el consumo del vino en Chile?
4: Mira, yo creo que, que una de las reivindicaciones que nos falta es recuperar, y yo hablo nosotros, porque yo soy un fan de la cocina chilena. De la, yo vivo en el campo y conozco miles de Doña María, de Doña Julia, de Doña Cotita, que, que, que me dan sabores que tal vez ustedes en la metrópole ya los tengan un, casi pálidos en la memoria. Yo sé lo que es una chuchoca, sé lo que es un pebre, sé lo que es un, un, chancho, un chancho en piedra, lo que es una empanada bien hecha, lo que es un pan amasado bien hecho, lo que es una pantruca bien hecha y lo que se más do que todo un de mis platos adorados que es el Caldillo de Córdoba. No,
1: Mira, no sigas, no sigas. Es un suplicio.
4: Si nosotros queremos aumentar el consumo de vino chileno, nosotros tenemos que recuperar la cocina chilena. Tener, volver a tener orgullo de la cocina chilena. Cocina chatarra combina con, con gasosas.
3: Mm.
4: Cocinas de verdad combinan con vino. Bien dicho nosotros, hombre.
3: Gracias, bueno, nosotros el otro, el, 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 eh, hace un tiempo atrás, Luis, hablábamos Y yo te comenté, bueno, que yo tengo un amigo que es Axel Manrique Uno de las estrellas de la cocina en Chile Y bueno, estuvimos hablando con él y efectivamente La cocina es tremendamente importante Y eso que dices tú que la señora María, la señora Petronia, la señora Juanita Que cocina en el campo, que cocina en, en ciudades la región o incluso en la región metropolitana hay un acervo cultural la cocina atravesada en este país que vale la pena sacar a flote y creo que hay mucha gente muchos jóvenes que lo están haciendo ¿eh? no solamente con la, con la cocina sino que con la con otras actividades y ha cambiado mucho ¿eh? ha cambiado mucho en, la, en, en los últimos 30 años la creo yo la la realidad culinaria chilena y estamos todos mucho más sábidos hoy día de, de ir al pasado y de rescatar
4: esos platos maravillosos. Sí, pero mira, yo creo que, que, que las cosas vienen juntas, ¿me ¿no? entiendes? Ese, ese, ese movimiento que hablamos de, de, se puede decir el nuevo vino chileno, el nuevo viejo vino chileno, claro. eh, eh, él, viene, eh, él viene de brazo dado con también el recupero de la cocina chilena, de los ingredientes chilenos. Yo tengo una amiga mía acá, la, la, la Marcia, casada también con un productor de vino que tiene acá al lado, Carlos Rabelo, que tiene un viñedo de secano sin rego, de 120 años, país que está haciendo joyitas, no saca más do que una barriga y media de ese viñedo, pero es absolutamente espectacular. Y ella, y tú ves, ella cocinando una cazuela, ah, que son de elementos básicos pero yo también vengo de la cocina italiana que es una cocina básica no es una cocina de arquitectura es una cocina de ingredientes pero tú ves el tiempo los cortes el orden como se construye una cazuela y tú ves que, que hay un arte, un arte un arte antiguo un arte de memoria un arte, un arte de una tradición uh, uh, no tangible eh, y eso tiene mucho a ver con Sí, por eso, esa es un axioma, si nosotros queremos recuperar el consumo de vino, aumentar el consumo de vino, pasa obligatoriamente por la cocina.
3: Pero, pero es difícil porque, o sea, no, no es difícil, pero hoy día con, a ver, se ha producido un fenómeno muy especial. Eh, antes de la pandemia el mundo estaba corriendo muy rápido, eh, la gente, hablemos de Santiago, que es una capital que tiene 7 8 millones de habitantes, sin tiempo para ir a almorzar a la casa Comiendo en cualquier parte que se llevó Comida rápida o lo que sea No había tiempo no había, O había muy poco tiempo En el fondo para tomarse el tiempo De, 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 de ir a la casa Y que le cocinen o cocinar algo, algo especial. Pero llegó este, este asunto de la pandemia Donde la gente no pudo salir Y resulta que todo el mundo empezó a cocinar eh, Y creo que está a un nuevo aire porque porque realmente primero es realmente entretenido cocinar en la casa y la gente se puso a hacer las cosas que nunca había hecho en la cocina. Y, de, y creo yo que se dio cuenta además que exactamente lo que dices tú, que esa rica comida, esa rica cazuela, esos ricos fideos, qué sé yo, los podía acompañar con una copa de vino al almuerzo y podía seguir trabajando online a las 3, 4 de la tarde y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Eh, creo que esta pausa, hay que buscarle siempre el lado positivo, ha hecho... En el fondo ha reencontrado mucha gente con la cocina, con los vinos,
4: y ojalá se pueda mantener eh. y creo que la gente ha aprendido harto más hoy día. Yo también sí. creo, y creo, por ejemplo, que la gente también está pensando más en, en el abastecimiento, en la calidad del abastecimiento. Pero nosotros llegamos a una absurda no es Chile, yo creo que a nivel mundial, por ejemplo, cuando tú piensas que un, que un completo con una gasosa te cuesta 1.500 pesos, y un pimentón en el supermercado te cuesta 900 pesos. Haga tu cálculo. ¿no? ¿Eh? ¿Para dónde vas tú si tú tienes un, un, un budget acotado? ¿no? Entonces yo creo, yo creo que, que, que esa pandemia te hace reflexionar incluso dónde comprar. En el vecino, que tal vez la señora del almacén del barrio. Y cuando hablo eso, hablo de los barros también menos privilegiados. O sea, comer bien es una cuestión cultural, no solamente una cuestión de plata. Yo conozco gente muy sencilla que come mucho mejor que gente muy abultada. Entonces, si tú tienes la base, si tú sabes hacer un poroto granado, sabe? un poroto común y corriente, comprar en la feria un, un, un poroto tórtola, por ejemplo. ¿eh? Bien hecho. Vale más que un kilo, un kilo de, de carne eh, llena de, llena de, de insumos, de, llena de, 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 de químicos, que a lo largo te va acumulando un cáncer.
2: Mira, incluso, incluso eh, yo creo que es posible que haya una, una fast food o comida rápida chilena. Por ejemplo, yo me acuerdo que de niño mi padre me llevaba a Valparaíso, a, a comer algo que es muy típico de Chile, y que yo recién, revisando unas antiguas revistas de la CAF, encontré un local en donde las venden en Santiago, que es el Pequén. Que el Pequén, no porque no tenga carne, es, un, es una comida de pobre, o sea, yo encontraba exquisito comer una empanada con cebolla, con enjundia, con sabor. Y, a ver, si yo tuviera... En la calle, en el centro de, de Viña del Mar, así como hay lugares en donde uno se puede comprar un cu cucurucho de papas fritas al paso, ¿por qué no revalorizar que haya un pequeño al paso? O, por ejemplo, eh, cuando me fui a vivir a Australia, conocí el Fish and Chips, incluso sí. quise re replicarlo en Chile, estoy hablando año 88, 89. No, no lo hice, pero en Australia pensé Somos país de costa, país de mar En Chiloé hay creo que 237 papas diferentes endémicas de Chiloé ¿Por qué no hacer un pescado con papas cocidas de Chiloé Al, al paso por, por, mil, por 1.200 pesos?
4: Mira, la creatividad es, es, la, es la madre de toda la virtud de Chile y si tú piensas bien, por ejemplo, una amiga mía acá de Pichilemo me enseñó a hacer un plato que sustituye la mechada con la cáscara de plátano. ya Yo soy vegetariano, pero también ¿Ya? soy pretencioso, soy como el Dalai Lama, se dice, si voy a tu casa y tiene una mecha, carne mechada, comeré. Pero en mi casa yo como vegetariano. ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Sí, sin, ningún, sin ningún radicalismo. Pero, a... Ah, ah, hasta de la cáscara de plátano, tú puedes hacer un buen plato. Depende de ti, depende de no contentarte, no contentarse con el normal, con el cotidiano, con el consagrado, con el habitual. Siempre, yo creo, que hay que dar un paso más allá de la zona de confort. Y ahí, ahí está la verdad, porque la verdad es dinámica, la verdad es siempre... E, 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 ese paso más allá de donde tú dominas. La verdad, sobre todo, es tomar riesgos. Por eso por, por eso es verdad, porque es nueva, porque es generativa. Evolutiva. Evolutiva, exactamente. Sí. Sí. Economía es lo misma cosa. Sí.
1: Qué, 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 qué buenos conceptos, qué buena visión tiene Luis respecto a diferentes aspectos que hemos tratado muchas veces con nuestro invitado. Pero él, mira, no sé, a veces todos tenemos diferentes particularidades y con forma de ver la vida y sensate son respetables de todo el mundo. Pero hay unas que destacan respecto de otras. Y digo, el sentido de vida que tiene Luis, ya, que aplica obviamente en su viñedo, en su villa, en su contexto genérico. Bueno, yo discrepo, yo no soy vegano, yo soy loco por la carne. Me cuido un poco porque el ácido único no me hace chupete. El único pero que tengo el ácido único. Pero en, si no fuera por eso, ya, o, sea, dicho, o considerando eso, ya coincido en muchas ideas que tiene Luis al respecto, porque... Es, una, es un asunto que a la larga tú tienes que pensar a futuro, o sea, no puedes pensar mirándote la punta de los zapatos, o sea, piensa un poquito más allá de lo que está tocando hoy día, lo que te va a tocar mañana, porque la vida es longa, es larga, ¿ya? Y siempre hay que pensar a futuro, y, y, y en ese plano son cosas sencillas, pero hay que darle el verdadero valor que corresponde, no hay que mirar la huevo, no, para nada, Así que, y
3: pues está muy viejito ya, buscar, po. te tenés que empezar a cuidar ya, vos, mira, mírate, po, ¿eh? Aprendo de ustedes dos, a de dos los veo Pero el Max. Te nota que he comido mucha carne,
2: güey.
1: Me tengo que cuidar a mis 48 años. ustedes usted, tienen no sé cuántos años usted, están pisando los 60 y andan. Tengo que <risa> llamarlo a ustedes.
2: Sí, sí, ya la cambio de
3: siglo. <risa> <risa> y a la Matuzalén claro. te vaya a comer el asado tira ahora más rato más?
1: Los deja vender el, ¿o el juego
5: poder no al aire?
1: <risa> ¿Te cuenta Luis las cosas que tengo que estar soportando con este par de locos día a día en el programa
4: <risa> Pero nada nada que no conozca <risa>
1: A los amigos hay que quererlo respetarlo como son. ¿eh? Y aquí me siento parte integrante de esta familia. Así que y se la bancan, querido. La, la
4: arreglaste, se, nota pero... que, se nota que hay una, 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 una armonía y muy grande Tenemos ese despelote. Oye, despelote sano. Luis, sí. ayer nos a
3: hacer una pregunta aquí al italiano. Porque,
4: este vino, ¿con
3: qué queso...? y a veces
1: ¿con qué crees
4: sería rico, sí bueno, ¿con qué queso? yo, por ejemplo, yo me comería hablando de, de, desde mi cultura yo comería con un parmigiano 40 meses un parmigiano oh. maturado 40 meses con una gota de, de aceto balsámico ¿ah, sí? Ah, sí. hablando
3: yo encuentro acá un, un parmesano de 40 años
4: 40 meses. ¿Perdón,
3: 40 meses, perdón?
4: No sé, no sé, no sé dónde se cuenta. Pero, pero sí, algún amigo, una buena alma, de vez en cuando me lo trae. Pero uh, hablando en Chile, yo, hablar, yo hablaría de un pecorino, uh, uh, un pecorino ácido, para pelear con la acidez, con la volátil de él, sí. eh, para, 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 para pelear un poco ahí, para, para desafiarlo. Eh, eh, y otro Yo, yo con, con otro queso Con un quesillo Con ají verde picado Oye, un ah. queso de
3: cabra A mí me con un queso de cabra con ají verde sí, Con ají verde sí, de sí. de Ayer, ayer, con ayer comí mi... me a ver Y estamos comiendo eso
1: Sí señor, sí. doy fe, lo probé Estaba muy bueno el queso de cabra con ají sí, verde Mira, no
4: estamos tan errados han amasado Sí, exacto, pero con ají verde, el ají verde para mí es el mago de la cocina chilena.
2: Ah, sí, ah, ¿eh? el ají verde. Y
4: el merquén, pero, pero ese frescor, porque el merquén, sí, amo el merquén, pero el merquén ya es una cosa que, que, que te interfiere y, y marca y te da una personalidad que yo adoro. Tengo o, sea, Luis,
2: Luis, o sea, tú tú me ratificas que encuentras un poco invasivo el merkén.
4: mira si sí, yo creo que el merkén es invasivo sí, sí. Uh, en la medida que, que él, te, él te personaliza un plato ah, ya. Uh, por ejemplo yo hago mucho o, o, la pasta más sencilla italiana que se quiera va un queso que, que el ali -oleo. Ali -oleo es el eh, aliolio, aliolio es pasta una buena pasta eh, miga de pan seco es un buen peperón chino, un buen olio y tanto, pero yo saco y ajo, claro, ajo frito. Pero yo saco el peperón chino y pongo merken Y te juro por Dios que tengo una mejor para mis amigos italianos, le, le lambien los dedos. De He hecho, el Merken y Milano, la última feria la gran vedette de culinaria, el Merken, la Fiera Internacional de Milano. Pero Ay. el ají verde, no, al contrario. De esa personalidad marcante del Melquén, el ají verde es sutil. Eh, si tú lo dejas macerar en olio, te da un picor mínimo, pero, pero te da un fondo vegetal fresco que, que no modifica el plato y te eleva el sabor. Te abre la pupila degustativa y te, y te hace vibrar el plato.
1: Mira, ah, a propósito de hacer vibrar el plato. Ahora nos toca la hora de hacer vibrar las paula, bailas auditivas de nuestros queridos auditores. Luis, ¿tienes alguna canción de tu predilección? Algo, no sé, lo que tú quieras. Domenico,
0: yo...
4: cante por favor. Ah, amo mucho la música, pero voy a provocar con, una, con, con, con un título eh, que dado las circunstancia del vino, principalmente del vino, que es una lucha por un ideal yo colocaría Bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao 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 se
3: hizo? es una canción es una canción
4: ¿quién la interpreta
1: Bella Ciao sabe? es de que se hizo famosa ahora con la
3: Esa es una canción eh, opositora a Mussolini de esa época o no Bella
4: Ciao Bella Ciao es una canción de partidianos de, Giovanotti. De, 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 bueno, Giovanotti canta la Bella Ciao maravilloso también, pero hay mucho, mucha Bella Ciao. Sí, mucho. Es una canción que, 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 que canta por un ideal. Y acá no hay ninguna connotación política en el mío Bella Ciao, sí. pero sí hay una connotación de, de, de libertad y de busca de un ideal. Uh, y, y, y yo creo que es muy linda, ustedes van a entenderla eh, cuando la pongo. Un Bella Chao que es un, un canto de libertad, pero de libertad positiva, de libertad dulce, no de libertad que destruye, la libertad que construye. Fantástico. Y, ya,
3: y perdona, pero, eh, Carlos, ¿y un Bella Chao cantado por quién? Porque hay
4: miles no. que lo han. Lo han... Sí,
1: mira, yo creo mira, que. Ya...
4: Yo... Dale. No, yo lo de, dejo libertad, ustedes elijan también, hagamos, hagamos okay. la juego.
1: Yo creo que hoy día va a ser pasa, el primer momento, el primer momento en nuestro programa, en que solamente vamos a tener el título de la canción y el intérprete va a quedar abierto, tal como el, concepto, el contexto genérico de la canción. Momentos especiales que se aquí en Pienso lo Así que eh, Alexinho Portugal ubica esta canción Bella Chiao, con intérprete, con mejor calce para este momento. Y nos volvemos ahí a, a, a reencontrar de ahí Al término de esta canción En pienso y Constinto El único programa en la frecuencia modulada chilena Donde hablamos de vinos, viñedos y guidas Vamos y volvemos
5: Una matina mi so svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi so svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morir. Y e si yo muero da partigiano, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. Y e si yo muero da partigiano, tú me devi sepelir, mi sepelirás la suy montaña. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. mi sepelirás la suy montaña, sotto l'ombra d'un bel fior. gente que pasará, oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 e la gente que pasará dirá, oh che e bello, bel e questo è il fiore del partigiano, oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 y e questo è il fiore del partigiano, morto
0: per la libertad.
5: Bella Chao, Bella Chao, Chao, Chao. Bien, queridos auditores,
1: luego de esta bellísima canción Bella Chao, con el intérprete que, gentilmente, nuestro radio controlador Alexiño Portugal encontró en la red, seguimos con nuestro invitado Don Luis Alegretti, ¿ya? ¿Quién Don Luis Alegretti? lo mencionaba al principio, pero se lo recordamos, Luis es el propietario el dueño de Clos Santa Ana, la viña que está ubicada en el valle de Colchagua, de un vino que estamos degustando en este momento, estamos degustando el perro vago. Tiene otro, método usted por favor en la página de ellos, para poder comprar y degustar y saber dónde están y con estas cosas, se... de hecho, como ya se está abriendo, darle cabida a la visita. Pero Narbona, tienes algo que contarnos, algo ya que toda la gente está esperando, nuestros
3: auditores están esperando este momento. A hacer un ping pong. Eh, es bueno para los remaches, es bueno para el ping pong, Luis, ¿no? Sí, perfecto. Ah, ya. Pues. Pin pin ¿Pin ping pong. Sin pensar mucho. Mozart o Beethoven. Mozart.
4: Pavarotti o Carrera. Pavarotti. Ñoquis o Ravioli? Los dos.
3: ¿Tinto o blanco. Tinto,
4: pero ocupate con mucho... Tú como de, pero Coden. tu Coden. Con mucho... Hijo, Me pagas esto, me pagas.
1: ¿Qué sí. será? No, lo vas a decir. Te lo dijo como que te, que, que, que te tocaba pagar esta respuesta que le dio entre tinto y blanco, o sea, por su opción. Eso. ¿Apruebo o rechazo?
4: ¡Apruebo! Violeta Víctor Jara. Pucha, los dos, huevón, porque los amo. <risa> ¿El tamaño importa? ¿Sí o no? Un metro setenta y dos y estoy muy feliz. <risa> Es el, 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 el mi tamaño ¿Una
3: piscolita o un gin tonic? Una piscolita sin, sin, sin pensar ¿Probaste el pisco a, a todo esto? no? ¿El que te dejé? Me encanta ¿Lo probaste? Pero claro, ¿te gusta el pisco? No, el que yo te dejé ¿A Por a eso, bro. claro que sí ah, Muy bueno también lo repartió ah, para acá. La, to, la Toscana ah, o Conchagua? ¿Perdón? La Toscana ah. o Conchagua? La Toscana. <risa> ¿Alguna bodega que quieras destacar que no sea Santana? Camino Mar. Ah, mira. Lado de Santana.
2: Camino Mar. Hay un, un
3: gran saludo a Samuel La Raina. Y la pepa,
4: ah, un amor, Rodilla. un vino a recomendar. Ah, un vino Chateau Chalon Jura Chateau Chalon 2014. Jura un grande vino. Es mi vino predilecto en el mundo. Chateau Chalon, uh,
3: comida. Aquí el hombre tiene mucha relación con Perú, ¿eh? así que. Comida peruana o comida chilena, aquí no, se puede, no hay comodín.
4: No, no, te botecito con mucho cariño, con mucho cariño. Y sin ninguna, sin ninguna eh, titubear. Me encanta la cocina chilena. Yo soy italiano, tienen que entender. Yo soy de cocina de ingredientes, ¿no? Un francés dirá exactamente al contrario de mí. La
3: gente en general sabe o no sabe de vino.
4: No sabe nada, incluso yo. <risa> ay, ay, ay.
3: Bueno, y la última que, la última que yo la había escrito en, acá que en estamos conversando, pero ya, ya sabemos la respuesta. Pero te la pregunto, ¿El
4: Merkel o el Peperón Chino? Ah, el el Merchino. Está <risa> bien. <Ay. risa> Carril, carril,
3: Está bien, está bien, está bien. Dafo, Sí.
1: Bien por el invitado, bien por el invitado. Maximiliano, ¿tú querías indicar algo?
2: Sí, en la cortita, en la cortita. Yo describo los vinos como escritor, porque no soy ni sommelier, ni soy etnólogo, nada. Y mira, me gustó mucho este perro vago, porque. Hace bastante tiempo que no probaba un vino en donde las cepas que, que componen su ensamblaje conversaran tan bien.
3: Me, capas, ca
2: sí. Sí, me encantó, felicito a Luis. Eh, y es un vino que yo creo que me va a dejar pensando por el resto de este día sábado, porque siento que conversan estas tres cepas: Frank, Verdo y Carmen Frank, Petit Verdot y Carmener. Mal. Sí, Max, Max, bueno, y a todo esto...
4: Cambiar cambiamos, no te preocupes.
3: A todo esto también nos gustaría saber, la gente que nos está escuchando, ¿dónde puede encontrar estos ricos vinos? Y cuéntanos también, Luis, estás haciendo turismo, ¿en qué consiste tu no turismo? Que yo recomiendo a ojos cerrados ir yo un este lugar maravilloso. Pero cuéntanos tú, cuál es, en, qué, ¿en qué etapa están? Dos minutos,
4: nosotros tenemos muy poco vino, imagínate que tenemos no más de que 2.000 botellas para Chile, porque tenemos compromisos fuera que nos exigen mucho. Eh, eh, en Boca Nariz era nuestro, nuestro, nuestro carro, carro de, de batalla en Chile y eh, ahora tenemos distribución directa en el día, llega también en Chile a pedir a través de nuestra página o a través de Instagram y llega al día pero la verdad que tenemos muy poca botella a venta justamente por obligación internacional um, la segunda cosa turismo si hacemos un turismo uh, muy cuidadoso no selectivo cuidadoso en la medida que queremos no queremos multitud queremos respetar todos los protocolos de la circunstancia, pero más que protocolo y número, nosotros queremos cualidad de visitante para poder interagir eh, y, 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 y dialogar. Yeah. Entonces recibimos muy poca gente. Nosotros somos una viña que puede incluso albergar. Tenemos un par de piezas de huéspedes. Jamás era un hotel, no es un hotel. Pero todo se puede arreglar. Eh, hay un pequeño restaurante también. Tenemos un chef veneciano que ha enamorado de la cocina italiana... En fin, tenemos todo a nivel micro, todo al alcance de mano. Nosotros queremos continuar pequeños. Eh, eh, queremos poder sentar. Yo quiero poder servir el vino de quien viene acá.
1: Sí, bueno.
4: O cualquier uno de nosotros, mi socio, Robert Ibarra, o, o Alessio Zenato. En fin, nosotros no queremos nunca perder la proporción humana. Eh, estamos muy orgullosos porque mañana ha lanzado a nivel internacional desde Londres, va a estar por Amazon... Uh, uh, del mismo autor de Amber Revolution, uh, más de 4 millones de, 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 de números vendidos internacionalmente, va a ser lanzado The Wine Lovers Bucking Book, Backing Book, que, que es un guía de, de Simon Wolf, periodista inglés que escribió The Amber Revolution, que, escribe los, que describe los mil mejores lugares de vino en el mundo, para el vino en el mundo donde está Santana en el lugar 263. Así que estamos muy orgullosos. Uh, de felicitaciones. 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 Felicitaciones.
1: ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, Luis! ¡Qué bueno! Pero con
4: mucha humildad, eh, chicos, con mucha humildad. Eso es solo para continuar. Nadie llegó a nadie, es solo un camino. Es un peldaño, exactamente, un peldaño. Muy
1: bien, muy bien, muy bien. Qué bueno. Oye, qué linda... Oye, chiquillo, Mira, no quiero hacer el malo de la película, siempre me echa la culpa usted y a mí, que ando cortando, les corta la inspiración, pero el tiempo va y esto ya ¡pum! Se finí. Así que, mis queridos contertulios, ¿quién va con los saludos pertinentes para el despido? Primero.
2: Yo parto eh, considerando el momento, la, la, la fecha. Eh, no sé, dicen que hoy día si uno no se pronuncia, eh, no está siendo solidario o empático. Eh, yo solamente quiero decir que como escritor, en Chile pago el IVA más alto del mundo, 19% por cada libro que yo vendo. Imaginen como co analista Pedro y los viñateros en Chile que pagan entre el y el IVA un 40%, pero yo como escritor pago el 19%. Ahora, históricamente, ningún movi mov movimiento importante, llámese el Renacimiento, el Barroco, ningún mo movimiento ha sido decretado por algún Estado, algún gobierno, y por eso yo creo que, el, que la cultura viene de abajo hacia arriba, y no de arriba hacia abajo. Eh, resumiendo, yo creo que mientras vivamos en un país donde de 100 personas en la calle, una o dos sepan quién es Héctor Vergara, nuestro único máster sommelier de Latinoamérica, pero sí 100 personas sepan quién es Alexis Sánchez, eh, las cosas no se van a arreglar ni con mil nuevas constituciones. Eh, nadie sabe quién es el chileno que más títulos mundiales en su deporte ha obtenido. Tito González, velerista, ocho veces o nueve veces campeón mundial. Entonces creo que si queremos un mejor país, la revolución es individual, no colectiva y no con una burocracia escrita en papel. Es colectiva, o sea, es individual y es de cada uno en su entorno en los 100K. Bien.
1: Yo voto por Maximiliano Mildi, candidato Tienes,
2: tienes Max,
3: tienes toda la razón. A mí no me gusta ese Sánchez. Me gusta Arturo, Arturo Vidal. <risa> yo por Zamorano. <risa> Pedro. No. no, yo quiero... Ya no nos queda nadie así que despedir a... a Luis, ha sido un placer tener el programa, ha sido muy entretenido. Eh, eh, hemos escuchado palabras sabias de un hombre que sabe. Y nada, ojalá que nos veamos pronto. Hay una invitación pendiente por ahí. Eh, saludo a Alessio, saludo a Roberto, que tuve cumpleaños, le escribí por ahí el otro día, lo saludamos. Y bueno, y nos, nos veremos más temprano que tarde, así que tranquilo.
4: Ojalá, ojalá.
1: Luis, ¿algunas palabras para el cierre?
4: Nada, solo agradecerle y decirle que, que con gente como usted eh, la vida es más placerosa, encuentra un sentido más ameno y adelante, adelante.
1: Gracias. Muchas gracias, Luis. Que con estas lindas palabras de mensaje humano directo, el hombre tiene fibra, el hombre sabe lo que dice, damos por cerrado nuestro capítulo de Pienso de lo que es en este sábado 24 de octubre, el presente 2020. Usted nos escuchó a través del 89.5, el Dial de la Frecuencia Modulada y a través de www.portalesfm.cl. La gracia que tiene nuestro programa, mi querido doctor, la gracia que tiene, que usted no necesita hacer ninguna inversión adicional. Solamente prender la radio, sintonizarla y tiene este contenido a su disposición a la hora que sea. Obviamente, a partir de las 20 horas, a las 21 en Radio Portales. Cuídense mucho, nos vemos una próxima semana. Cuídense que el COVID siga dando vuelta y con otro gran invitado. Chao, chao.
0: Hemos presentado...